0: quando vivo solo suegno un orizzonte falto di pala sombra y entre luces todo es negro para mi mirada si tú no estás junto a mí aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo oye llámame yo volaré a tu mundo lejano Lejana, la sueña, un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada
1: Estamos en esta edición especial de Sexto Continente haciendo un programa comentando 24 pequeñas maneras de amar que fue un artículo escrito por Jesús Luis Martín Descalzo sacerdote periodista fallecido en 1991 está este artículo incluido dentro de su libro Razones para el amor bueno, habíamos explicado las 12 o hemos bueno, explicado Habíamos presentado brevemente las doce primeras razones, ¿no? Doce pequeñas, perdón, pequeñas maneras de amar. La trece. Formas concretas, fácticas. ¿De qué manera yo expresaría ese, esa, ese mandamiento, esa vocación al amor en la que Dios me ha creado? Número, consejo número trece. Contestar, si te es posible, a todas las cartas. Intentar contestar a todas las cartas. Sí, sí, es verdad que por desgracia, hoy en día pocas cartas recibimos, a veces tendrá que ser otra, otras cosas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera si es posible contestar a todas las cartas. Ya ¿eh? sé que alguno estará diciendo, pues a ver si usted se aplica al cuento, porque tenemos aquí bastantes correos que le hemos mandado, que no se eh, los... bueno, vosotros ya sabéis lo que dice el Evangelio, haced lo que os diga, no lo que él haga. ¿eh? Bueno, pues eso... Que, que, que es importante, obviamente, no, el tomarse en serio a las personas contestándoles, no, diciéndoles una palabra, aunque aunque igual a veces no se, pueda, ¿eh? no se pueda tener todo el tiempo que se quiera. Sí, una palabra en la que uno por lo menos sepa que esa persona ha sido escuchada, atendida. Número 14, consejo 14 de pequeña manera de amar. Entretener a los niños chiquitines, no pensar que en ellos pierde uno el tiempo. Sí, es como si dijésemos, hacerte niño con los niños, no, aver, no avergonzarte ante los niños de, de mostrar la ternura. Creo que en esto hemos ido mejorando, me parece a mí, ¿eh? No avergonzarte de mostrar la ternura con los más pequeños... ...que nos hacen mucho bien... ...que una de las grandes pobrezas de nuestra sociedad es... ...la carencia, la ausencia de esos niños... ...que arrancan de nosotros lo mejor. Número 15. Animar a los viejos. No engañarles como chiquillos, pero... ...subrayar todo lo positivo que encuentres en ellos. Yo creo que una manera de dignificar a los ancianos... ...es también conocer su historia... ...conocer su historia... O sea, permit, o sea, ...permitirles que, que se puedan expresar... ...que puedan contarte su historia... ...porque en ellos obviamente... Pues, ...cuando uno es anciano... ...es la historia de su vida lo que más... ...lo, lo que más llena su corazón, ¿no? Consejo 16 ...recordar las fechas de los santos... ...y cumpleaños de los conocidos y amigos... ...que es una oportunidad... ¿eh? ...pues para mantener en contacto con ellos es un signo de interés, un poco parecido a lo de retener el nombre de las personas, ¿no? Recordar sus cumpleaños, y por cierto, sus santos, que también lo de felicitar a la gente por sus santos, suele ser también un momen, o sea, una oportunidad de evangelización, de apostolado, porque mira, de paso que alguien le, le, le felicito por su santo, y le digo algo, como San Antonio de Padua, que tal, tal, así de paso se entera él algo de su patrono, que lo mismo estaba él, o sea, que está que ...ni conoce la historia de su patrono... ...a veces felicitar por el santo... ...y decirle una cosita de ese santo... ...es una oportunidad de hacer apostolado, ¿eh? Con, consejo 17... ...hacer regalos muy pequeños... ...que demuestran el cariño... ...pero no crean obligación de ser compensados... ...con otro regalo... ...es decir que a la hora de hacer un pequeño gesto, un pequeño presente, un pequeño regalo, sobre todo tiene que ser el ingenio y la creatividad el que lo haga, no el dinero. Porque si, si a alguien le regalas algo que es obvio, que que, que, así, que, que ha costado muy, mucho dinero, te, estás creando compromisos, compromisos. Una, una peque, un pequeño gesto de creatividad de ingenio es, es más importante, más importante sin duda alguna, valdrá mucho más un bizcocho que has hecho en tu casa que no una tarta que has comprado fuera, con perdón de los pasteleros que me estén escuchando ¿Mm? porque es mucho más no sé, es algo mucho más personal ¿Mm? número 18 acudir puntualmente a las citas, aunque tengas que esperar tú, sí señor también esto es un signo de caridad es un signo de caridad porque el fondo es pensar en los demás y no pretender que todo el mundo te esté esperando a ti no pretende ser tú el especial lo de, que, lo de que uno no sea nunca el especial sino que él sea uno más etc., eso es muy importante en la vida como signo de caridad la puntualidad es pensar en los demás y no en ti mismo ¿no? Y, y ser capaz de organizarte pensando en los demás Número 19. Contarle a la, a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos. Sí, señor. Tú, tú a la gente le dices algo, algo positivo y le dices, ya me han dicho que eres un tal, tal, y, y le dices una cosa positiva que han dicho de él. Y es que también dignificamos a las personas, les ayudamos a tener autoestima. Repito, que esto no es ser un pelotero, porque también podría ser hecho las cosas así. No. ...pero cuando lo hacemos con ese espíritu de dignificación de las personas... ...es un acto de caridad... ...es un acto de caridad... ...seguro que de, que de las personas has oído cosas buenas y cosas malas... ...¿por qué no enfatizas esas cosas buenas? El número 20... ...en, ese mismo, en esa misma línea... ...dar buenas noticias... ...es decir... ...intentar también tener una crónica blanca... ...en las cosas que cuento... No ser, no ser el noticiero de las desgracias. Hombre, hay veces que hay que contar cosas, pues eso, ¿no? Desgracias que han ocurrido. Pero, a ver, eso es un... Yo, cuando actúo en las redes sociales, eso también es una cosa que a mí me cuestiona. Porque, claro, es mucho... Vamos a ser claros. Es mucho más fácil dar una noticia de una desgracia. Mucho más fácil. Va a tener mucho más eco. Va a tener mucho más eco una noticia de una desgracia que algo positivo de Crónica Blanca. Yo mando las redes sociales una desgracia y, en principio, puede tener el triple o el cuádruple de alcance que una noticia positiva. Somos así, pero, pero construimos menos, ¿no? Dar noticias buenas. En el mundo hay más bien que mal. No es justo que el mal tenga más eco que el bien. 21. No contradecir por sistema a todos los que hablan con nosotros. Es decir, no ser un contreras, no ser un contreras. ¿No? Y si tienes que ir con alguien, pues... Que, que darle que discutir con él, porque no estamos de acuerdo, pues mira, darle también la razón en parte, que en algo seguro que tendrá la razón, o sea, a la hora también de decir, pues mira, pues en esto estoy de acuerdo, pero en eso otro no lo veo, o sea, pero no procura superar esa tendencia de ser un Contreras, ¿eh? por sistema, ¿Eh? que hay gente que es así, de qué se habla que me opongo, ¿eh? tampoco es bueno ¿eh? tampoco es bueno ser eh, lo contrario exactamente tampoco es bueno ser lo contrario pues ser un ser un sí 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 que tengo que decir ser un que da bien no es no es esa la cuestión no sino ser alguien que, que ame humildemente la verdad ¿no? 22 exponer nuestras razones en las discusiones pero sin tratar de aplastar ¿no? está bastante ligado lo anterior es decir nosotros no queremos vencer a nadie queremos ser discípulos de la verdad ojo con el querer quedar por encima ojo con el que la verdad eh, transmitir la verdad sea para mí una especie de excusa para humillar a alguien hay que decir la verdad sin humillar ¿eh? si, es que hay que ver Joba, tú, le ha, le ha tapado la boca, qué expresiones tan peligrosas son esas eso de que le ha tapado la boca le dejó, le dejó mudo, pero si no se trata de, si no se trata de eso. ¿no? Se trata de que le he tapado la boca a alguien. Se trata de que he mostrado la verdad, eh, que es distinto. no luego, luego mi tono y forma de hacerlo es muy importante. ¿eh? 23. Mandar con tono suave. No gritar nunca. Hasta las cuestiones más, más delicadas, más duras... Pueden ser dichas con caridad, pueden ser dichas suavemente. Uno puede decir cosas muy, muy serias de forma, de forma suave y puede ser, y puede estar, por el contrario, matando pulgas a cañonazos. Que también suele ocurrir eso, que hay personas que matan pulgas a cañonazos, ¿no? Pero, hombre. Sin embargo, el, ya sabemos que será más importante el contenido que la forma, pero la forma es muy importante, la forma es muy importante a la hora de expresar la caridad. Y por último, 24, consejo de pequeñas maneras de amar. Corregir de modo que se note que te duele el hacerlo. Esto es, muy, esto es una cosa muy... Muy, o sea, muy cierta cuando una persona te está corrigiendo y tú te das cuenta de que está sufriendo porque te está corrigiendo uno dice, jo, esta corrección tiene que ser cierta, o sea, no me está corrigiendo porque se quiera, eh, vamos, o sea, porque es que me, porque tenía ganas tenía ganas él de soltármelo no está corrigiendo, sino, no es que me ama, me quiere, es más es que hasta le está dando apuro corregirme eso es un signo inconfundible, es un signo inconfundible de caridad, que yo cuando a alguien le corrija, en el fondo, él mira, lo haga con una delicadeza que tenga, que se me note que yo tengo apuro, de que él no entienda no entienda esto como, como un signo de amor, que como he dicho yo más de una ocasión me habéis escuchado, hay que corregir en primera persona del plural. ¿Eh? Eso de decir, hijo, ¿qué te parece? ¿No te parece que debiéramos, y tú también te sientes entre, al mismo tiempo que corriges, tú eres corregido, ¿no te parece que debiéramos de intentar hacer mejor esto? En vez de decir, porque tú... ¿eh? No, hay que corregir en primera persona del plural, en la que se note, se nota que yo soy el primero que tengo un cierto sufrimiento de que, aunque estoy ejerciendo la corrección en este momento, en el fondo yo sé que también yo debo de ser corregido. Eso es un signo de caridad y de sensibilidad mmm, determinante a la hora de hacer bien las cosas. Bueno, termina José Luis Martín Descalzo en su artículo diciendo, la lista podría ser interminable y los ejemplos similares infinitos. Y ya sé que estos son minucias, pero con millones de pequeñas minucias como estas, el mundo sería más habitable. Pues claro que sería más. ...más habitables sin duda alguna. Las voy a leer las 24 seguidas. 1. Apre aprenderse los nombres de la gente que trabaja con nosotros... ...o de los que nos cruzamos en el ascensor... ...y tratarles luego por su nombre. 2. Estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles. 3. Pensar por principio bien de todo el mundo. 4. Tener la manía de hacer el bien... ...sobre todo a los que no se lo merecían teóricamente... 5. Sonreír, sonreír a todas horas, con ganas o sin ellas. 6. Multiplicar el saludo, incluso a los semidesconocidos. 7. Visitar a los enfermos, sobre todo si son crónicos. 8. Prestar libros aunque te pierdan alguno, devolverlos tú. 9. Hacer favores y concederlos antes de que terminen de pedírtelos. 10. ...olvidar ofensas... ...y sonreír especialmente a los ofensores... ...once... ...aguantar a los pesados... ...no poner cara de vinagre escuchándolos... 12. ...tratar con antipáticos... ...conversar con los sordos... ...sin ponerte nervioso... ...trece... ...contestar si te es posible... ...a todas las cartas... ...catorce... ...entretener a los niños chiquitines... No pensar que con ellos pierdes el tiempo 15. Animar a los viejos No engañarles como chiquillos pero subrayar todo lo positivo que encuentres en ellos 16. Recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los conocidos y amigos 17. Hacer regalos muy pequeños que demuestran el cariño pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo 18. Acudir puntualmente a las citas aunque tengas que esperar tú. 19. Contarle a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos. 20. Dar buenas noticias. 21. No contradecir por sistema a todos los que hablan con nosotros. 22. Exponer nuestras razones en las discusiones, pero sin tratar de aplastar. 23. Mandar con tono suave, no gritar nunca. 24 corregir de modo que se te note, que se note, que te duele el hacerlo. Bueno, pues que Dios nos dé la gracia de amar en lo pequeño. Escuchamos esta otra canción de Andrea Bocelli, Panis Angelicus. panis angelicus y el Señor nos conceda nos concede la gracia de poder acercarnos también en el día de hoy. ¿Por qué no, aunque sea, aunque no sea domingo, acercarnos en el día de hoy a recibir la sagrada comunión ese pan de los ángeles? Nuestro pequeño rincón para el docat, el punto 29, que es muy breve. Pregunta: ¿puede lo social ser el fin último de la iglesia? Y responde, no, la Iglesia no habría cumplido aún con todos sus cometidos dentro de una sociedad únicamente justa. La salvación anunciada por la Iglesia se inicia en la tierra, redime al hombre, transforma las relaciones humanas y santifica las heridas de la comunidad. La redención se inicia en la tierra como signo de esperanza, dentro de estructuras sociales justas. No obstante, la Ciudad Nueva no es el resultado de las luchas y los esfuerzos humanos. Si hacemos cuanto está en nuestras manos, la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, desciende del cielo hacia nosotros. El reinado de la verdadera paz es un don de Dios. A ver, la pregunta era si lo social es el fin último de la iglesia, porque estamos hablando aquí de doctrina social, o sea, el DOCAT es un compendio de doctrina social ¿lo social es el fin último? no, no, no es el fin último, el fin último es la salvación eterna ¿Eh? el fin último es la salvación eterna y es verdad que la justicia social nos, nos ayuda ¿eh? o sea, el construir en este mundo la justicia social está preparando ¿Eh? está preparando, poniendo las bases de esa vida eterna. ¿Eh? El reino de Dios está llamado a, a establecerse en esta vida ya. ¿Eh? Pero fijaros una cosa, también sería un error pensar que el reino de Dios se identifica al 100% con la justicia social o con el progreso humano. No, no es así, no es verdad. ¿eh? Por ejemplo, alguien se atrevería a decir... ...que el reino de Dios está más establecido... ...pues en Suecia o en Noruega... ...que son así países con, con un estado social muy desarrollado... ...que en el Congo... ...o que en un país que está incluso en guerra... ...alguien se atrevería a decir que el, rey, que el, que el reinado de Dios... ...está más cerca en Suecia y en Noruega que en el Congo... ...yo desde luego no, no me atrevería a decir eso, ¿eh? Es que el reino, el reino de Dios no se identifica... ...con el bienestar, ni siquiera con la justicia humana, o sea, no, no, no se identifica. Eso, es verdad que el reino de Dios también exige nuestra lucha por la justicia, por el, pero no se identifica con ella. En el fondo lo definitivo, el fin definitivo de la Iglesia es, es la gloria de Dios y es el bien y la salvación del alma, y a veces puede acontecer paradójicamente que en una situación de verdadero, digamos, desastre social, ¿eh? pues un alma esté preparando ¿no? en medio de, de, de injusticias etcétera esté preparando su salvación eterna y puede ocurrir pues que en una situación de bienestar social y de pues un estado social pues muy desarrollado pues he puesto los casos de los pues, de esos países ¿no? de Suecia y Noruega etcétera sin embargo en viva absolutamente pues eso no cerrado a la gracia de Dios ...cerrado, desesperado... ...y de hecho, menuda paradoja... El que, ...el que en esos países el índice de suicidio... ...sea muy superior al, al de los países pobres... ...menuda parado, paradoja es esa... ...a ver cómo se entiende, ¿no? Bueno, por lo tanto... ...si la doctrina social sí es una... ...o sea, la justicia social sí... ...está implicada, ¿no? ...en la llamada de Cristo a la salvación del mundo... ...pero no se identifica con ella con lo cual también hay que decir que tenemos que siempre priorizar siempre priorizar el, lo espiritual la conversión del corazón la conversión del corazón la humildad del corazón eso hay que priorizarlo por encima de cualquier otro ¿eh? de cualquier otro aspecto bueno eh... Hasta aquí este comentario del DOCAT, y aunque sea brevemente, que siempre digo lo mismo, a ver si buscamos más rato en otra ocasión, damos paso también a la, a la participación de los oyentes. Hay un correo electrónico, sextocontinente, arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. ¿eh? Y vamos a pedir desde, eh, eh, vamos, a quien está la emisora, no sé si es Cristina o quién es...
2: Rocío, monseñor.
1: Ro Rocío. Ah, adelante, Rocío, nos, pres nos presentas alguna de las preguntas.
2: Pues Marina nos escribe desde Almería. Dice, quisiera preguntarle por el discernimiento moral en torno a la sedación final que suele aplicarse en no pocas ocasiones a los moribundos. ¿Es moralmente lícito o se trata de una eutanasia inaceptable? ¿Cómo podemos discernirlo? Muchas gracias por su programa.
1: Bueno, pregunta importante. ¿eh? Eh, por cierto, hay un artículo, para quien quiera leer esto con más profundidad, publicado en Religión en Libertad el 1 de febrero, con el título ¿Cuándo es lícito sedar y cuándo es eutanasia encubierta? Es una, una entrevista que le han hecho a un médico internista especialista en cuidados paliativos que se llama Claudio Bula, en Italia, a costa de bueno pues de una polémica que ha existido allí pues por una por, por el fallecimiento de una escritora y una, eh, una celebridad del, del mundo del cine y de la televisión que falleció y ha habido una polémica en torno a esto. ¿no? Entonces se le entrevista a este médico especialista y, de, y da una serie de criterios pues muy interesantes. ¿no? Lo que viene a decir es que, bueno, existe la sedación paliativa. Es verdad que la sedación pues, puede ser temporal o continuada, o sea, o definitiva, ¿no? Que es cuando es profunda. Una, que una sedación profunda es de alguna manera una sedación que no tiene ya retorno. O sea, que no. que después de haberle sedado hasta ese nivel tan grande, no va a poder tener la capacidad de volver a. A, ...a recuperar la, la conciencia ...entonces la pregunta es... ...a ver, ¿cuándo este nivel tan fuerte... ...tan profundo de, de sedación... ...es moral... ...o en el fondo es una eutanasia... ...encubierta?... ...entonces claro, pues... La, ...la clave está en el tema de la... ...de la proporcionalidad... ...la clave está en entender... ...que, que tal sedación... ...únicamente, únicamente... ...pues es, es éticamente aceptable... ...cuando ya... Hay unos síntomas en el enfermo que ya no, le, le hacen insufrible, intolerable su enfermedad de manera que no responde ya ni siquiera a las mejores terapias paliativas. ¿eh? Y en ese caso, en ese caso es ético y moral llevar adelante ese tipo de sedación, de, sedia, de sedación paliativa ¿eh? profunda, porque obviamente, ¿por qué no es moral hacerlo eh, en cualquier caso? Pues porque la conciencia, el que alguien tenga conciencia, es un bien importante. Es el que alguien sea consciente de la vida y pueda tener relación con los demás. Eso de que va, como se va a morir, pues ya entonces cedémosle definitivamente. No, eso es una eso es una, eh, una eutanasia encubierta. Es una eutanasia encubierta, ¿por qué? Pues porque si existen otros métodos terapéuticos paliativos con los que se les pueda aliviar, aliviar su sufrimiento sin quitarle la conciencia... Y sin, de esa manera, además, porque digamos que la, la sedación definitiva, la, se, la, se, la sedación profunda, de alguna manera mmm, no mata, pero sí que puede estar, de alguna manera, eh, alargando o acelerando acelerando el proceso de, de la muerte. Luego, si existen otra for, otros me, métodos paliativos con los que aliviar, es obligatorio recurrir a ellos sin tener que eliminar la conciencia de una persona y sin provocar también el que se vaya a acelerar innecesariamente pues, su, su fallecimiento. ¿eh? Eh, pues Por ejemplo, el médico pone casos eh, como el de cuando exista una mm, angustia muy grande por la falta de respiración y cuando ya los tratamientos habituales de morfina, cortisona o ansiolíticos ya no hacen efecto, en ese caso concreto puede ser puede ser eh, eh, correcto aplicar la sedación la sedación definitiva. Él da el dato de cómo este tratamiento se suele aplicar más o menos en Italia en el 20% de las personas que mueren. Y normalmente se hace cuando ya es inminente, inminente la muerte, pero que es mucho más difícil de justificar cuando hay una previsión. Eh, si una persona todavía se prevé que vaya a, a vivir 3, 6 semanas no eh, es mucho más difícil que sea moralmente lícito aplicar en esos en esos casos la sedación definitiva porque aparte ¿eh? de que se le está eh, privando de algo importante como es la conciencia pues es previsible que existiesen otros métodos eh, paliativos eh, pues previos a aplicar antes que ello en definitiva un artículo interesante ¿eh? repito el título ¿Cuándo es lícito sedar y cuándo es eutanasia encubierta? ¿eh? Lo tenéis en, en eh, Religión en, en Libertad, tecleando esto que os he dicho lo encontraréis fácilmente. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.